0: Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Conversation avec Coréa. Cette cinquième saison vise à approfondir l'histoire mouvementée de l'Amérique latine sur le plan politique. Ces dernières décennies, les soi-disant démocraties ont vécu plusieurs coups d'État, souvent extrêmement violents et profondément dévastateurs. Nous célébrons cette année le 50e anniversaire du coup d'État contre Salvador Allende, le premier président marxiste de l'histoire, arrivé au pouvoir démocratiquement par un vote populaire. Cependant, cette expérience a été brutalement interrompue trois ans plus tard par le coup d'État militaire perpétré par Augusto Pinochet et par tous les chefs des branches respectives des forces armées chiliennes notamment le chef des carabiniers et le corps des carabiniers, qui est la police chilienne. Aujourd'hui, deux protagonistes de cet épisode si douloureux pour notre Amérique nous rejoignent dans notre émission. L'un avait 23 ans, il était très jeune, l'autre n'avait que quelques trois mois. Mais il doit sa venue au monde à cet événement. Je parle de Carlos Ominami, militant du mouvement de la gauche révolutionnaire, qui, à l'âge de 23 ans, a dû se réfugier à l'ambassade de Belgique lors du coup d'État pour sauver sa vie. Et je parle de son fils, Marco Enriquez Ominami, qui, quelques mois après sa naissance, a dû quitter le Chili avec sa mère, Manuela, à cause de la persécution lancée contre tous les militants de gauche. Sa mère faisait également partie du mouvement de la gauche révolutionnaire. C'est pourquoi j'ai dit que son existence était étroitement liée à cet événement, car ses parents, Miguel Enriquez et sa mère, Manuela Gumusio, se sont rencontrés en tant que militants du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire. Bienvenue Carlos, bienvenue Marco. Merci de nous avoir invités. Merci d'être là. Merci de nous avoir invités. Et commençons. Voyons voyant ce que vous avez à dire, ayant écouté cette belle chanson de Pablo Milanes. Le père de Marco, Miguel Enriquez, était le secrétaire général du MIR. Il a été assassiné un an après le coup d'État.
1: Marco,
0: que t'évoque cette chanson?
2: Ah, oh, c'est impressionnant. J'ai connu Pablo. Pablo en parlait souvent. Il disait qu'il l'avait écrite en quelques minutes. Quand Miguel a été tué, il a réagi très vite et cela a été comme un hommage à la résistance armée et comme un débat qui a envahi l'Amérique latine aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'être démocrate quand ceux qui vous font face sont des gorilles, sont des groupes antidémocratiques Miguel représentait une réponse armée à la sauvagerie. Pablo rend hommage à cela, à la résistance armée, qui dans certains cas, dans certains cas, est justifiée.
1: Miguel
0: Enriquez était le père biologique de Marco. Carlos a épousé ensuite la mère de Marco, Manuela, et a adopté Marco. Mais son père biologique, Miguel Enriquez, secrétaire général du mouvement de la gauche révolutionnaire, est resté au Chili. Il croyait en la résistance armée contre la dictature, sans voir les proportions de l'ennemi qu'il affrontait.
1: Il a été assassiné en octobre 1974.
0: Son grand ami de Cuba, Pablo, que j'ai aussi connu, a écrit 20 minutes plus tard la chanson « Je marcherai à nouveau dans les rues ». En hommage à Miguel Enriquez, qui a été l'une des nombreuses des milliers de victimes de la dictature brutale de Pinochet. Carlos,
3: raconte-nous un peu ton histoire. Tu étais membre du MIR lors du coup d'État. Mon histoire est celle d'un jeune militant. J'ai rejoint la gauche quand j'étais très jeune. J'étais encore à l'école. Je faisais partie des radicalisés de la fin des années 60. J'étais à l'école en 1968. J'ai eu l'opportunité de participer très activement aux luttes étudiantes de cette période et par la suite j'ai rejoint le MIR. J'ai vécu l'intense période de l'unité populaire. J'avais 23 ans au moment du coup d'État. Mon père a été arrêté. Il était officier des forces aériennes, colonel des forces aériennes, et ne soutenait pas le coup d'État. C'est pour cette raison qu'il s'est également retrouvé en prison, entre autres avec le général Bachelet, le père de la présidente Bachelet. Il est mort en prison Mon père était avec lui. Au moment où il est mort Ils étaient dans la même cellule quand Alberto est mort. La vérité est qu'il a quitté la prison déjà mort parce qu'il avait eu un infarctus. On savait qu'il avait des problèmes cardiaques. Il avait été torturé les jours précédents. Ils ont retardé les soins médicaux et il est sorti mort de sa cellule. Donc mon exil y est dû en grande partie. Mon père a servi en quelque chose d'otage. Il le forçait à appeler ma mère en lui disant que je devais me livrer. Le moyen de libérer mon père emprisonné depuis quelques années était de m'exiler et de prendre le chemin qui m'a finalement permis de me sauver.
0: C'est très douloureux. 17 ans de dictature, le protagoniste principal est resté impuni. Certains meurtriers ont été punis, mais il est également vrai qu'il y avait des gens qui ont opté pour la lutte armée, notamment ton père.
2: Il y a beaucoup de littérature à ce sujet, c'était une situation de laboratoire, parce que tu l'as très bien dit, c'est le premier pays qui a élu démocratiquement un marxiste à une majorité relative, pas à 51%. Salvador Allende a mis en place un gouvernement en honorant sa promesse de transformation structurelle en matière de souveraineté, de ressources naturelles, etc. Miguel Enriquez et Carlos aussi, qui étaient militants de ce mouvement, affirmaient que, quelle était sa phrase, « Le gouvernement Allende était une transition vers un socialisme qui n'était pas leur ligne politique, mais ils ne s'y opposaient pas. » À ce moment-là, la droite avec les états unis a utilisé la lutte armée, le MIR, comme prétexte. Kissinger et Nixon s'en sont servis comme prétexte pour dire que c'était un deuxième Cuba. Fidel Castro avait en effet qualifié le Chili de grande projection de Cuba, bien plus grande que la Bolivie. C'était l'occasion de construire un deuxième Cuba avec les coordonnées chiliennes. C'est là qu'a eu lieu ce coup d'État qui a marqué le début de 17 années d'horreur, avec, je le dis en pleine connaissance de cause, une équipe d'assassins et de voleurs de talent. En d'autres termes, les réformes économiques construites sur le sang ont probablement eu un impact beaucoup plus révolutionnaire que ce que Carlos et Miguel voulaient réaliser.
0: Ils ont eu l'opportunité de le rectifier parce qu'ils étaient en dictature, parce qu'au début des années 80, l'expérience a échoué, c'était un désastre.
2: Exactement, le produit de la dictature qu'ils ont obtenu. Puisqu'il n'y avait pas de démocratie. Oui, exactement. S'il y en avait, personne n'aurait toléré ça.
0: En fait, le problème de Salvador Allende était en y repensant que de graves erreurs ont été commises dans la gestion économique. J'aimerais citer quelques chiffres. En 1972, la masse monétaire a augmenté de 173%. Tu es économiste, Carlos. En 1973, de 413%. Cela signifie une inflation galopante, cela signifie 225% en 1972, 606% en 1973, cela signifie une baisse des salaires réels et normalement, un tel niveau d'inflation empêche la croissance économique. D'où la décroissance en 1972 de 1,21% et près de 6% en 1973. Ces erreurs économiques ont donc également beaucoup coûté au soutien populaire d'un gouvernement qui, comme vous le dites en raison du système politique des élections au Chili, n'avait pas obtenu la majorité absolue. Il n'avait pas obtenu la majorité relative, ce qui avait décidé du résultat des élections au Congrès national, conformément à la constitution chilienne. Linochet a eu des problèmes similaires au début des années 80,
3: mais en dictature. Il a eu l'occasion de remédier à la situation. Je pense qu'il est très important, lorsque cette année nous célébrons le 50e anniversaire du coup d'État, de réfléchir de manière critique à l'expérience de l'unité populaire. Ces données sont illustratives, mais je pense qu'elles n'expliquent pas le coup d'État. Le coup d'État était planifié à l'avance. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, un gouvernement démocratique avec ses
0: indicateurs, par exemple en Équateur, aurait du mal à se maintenir, beaucoup de mal. Bien sûr c'est tout à fait certain. De même que dans de nombreux autres pays d'Amérique latine.
3: Je pense que de très graves erreurs ont été commises dans la gestion économique, puisqu'une politique dite de relance par la consommation a été suivie, qui a permis un essor économique au cours de la première année. Mais c'était un essor artificiel qui n'a eu aucun appui réel de l'investissement ultérieur. Quelque chose de similaire
0: est arrivé quelques décennies plus tard à Alan Garcia au Pérou.
3: Exactement. Dans la même mesure, cela est arrivé au président Mitterrand au début, en 1981-82. Il a également procédé à une relance par la consommation. Mais fondamentalement, cela a été propice à l'Allemagne. Et la France a dû remédier à la situation rapidement en 1983. Là, ils y sont réussis. Dans le cas du Chili, il était impossible d'y remédier et une telle gestion économique a également facilité le coup d'État. Cependant, il faut dire que la décision d'affronter Allende, une décision qui avait été prise longtemps auparavant, devait être mise en œuvre. Ainsi, l'extrême droite chilienne s'est impliquée dans rien moins que l'enlèvement du commandant Chef de l'armée, se disant qu'il pourrait prétendre que l'enlèvement avait été effectué par la gauche pour déstabiliser la situation.
0: Mais cela s'est produit à l'époque du gouvernement Allende, c'est-à-dire depuis le début. René
3: Schneider Schneider. Non, avant l'investiture.
0: Était-ce avant l'investiture Je ne me souviens pas bien.
3: Avant l'investiture. C'est pourquoi je te dis que la décision a été prise de s'opposer à Lien des coûts que coûte.
0: Tu as raison, puisqu'il est mort deux jours après que l'élection au Congrès ait été tenue. Oui, tu as raison, cela a eu lieu juste avant l'investiture pour créer de l'instabilité et pour que le nouveau président ne puisse pas être nommé, car il savait déjà qu'une majorité avait été optimiste. Au congrès.
3: Il y a une sorte de complot où le candidat de droite a dit Votez pour moi au Congrès et je démissionnerai pour qu'il y ait de nouvelles élections. C'était la manœuvre qu'ils avaient conçue. Elle n'a pas abouti finalement, mais ils ont presque réussi.
0: C'était les directives venant de Washington, de Nixon et du lauréat du prix Nobel de la paix Henry Kissinger.
2: Oui, il ne faut pas oublier cela.
0: Il y avait un débat pour savoir s'il valait mieux l'assassiner ou tout simplement le mettre hors jeu.
3: Une réflexion finalement, les deux grands personnages, les deux grands protagonistes du 11 septembre sont Pinochet et Aliander. Si on regarde les choses 50 ans plus tard, Allende est resté dans l'histoire. Il y a peu d'endroits au monde où il n'y ait pas une place ou une rue portant le nom de Salvador Allende. Il a gagné la bataille historique. Pinochet, au contraire, est en bas de l'échelle historique. Il ne pourrait pas être enterré dans un lieu public. Il est enterré chez lui parce que n'importe quel endroit dans un cimetière ne serait tout simplement pas tenable. Il serait en permanence l'objet de manifestations. Donc c'est très impressionnant. Un président qui a eu de nombreuses difficultés du point de vue politique, qui a été renversé par un coup d'État, a lassé son empreinte dans l'histoire qu'il a mis au piédestal. Et l'autre, celui qui a gagné le 11 septembre, est condamné à rester dans les bas-fonds de l'histoire. C'est le cas de Pinochet. C'est
0: ce que je pense, mais laisse-moi être l'avocat du diable pour le bénéfice du public. Oui, mais cet homme qui est resté dans l'histoire, il est mort, il s'est suicidé, il a perdu le pouvoir, 17 ans de dictature ont suivi. Et ce dictateur sanguinaire est mort en toute impunité. Ceux qui suivent une ligne politique très proche du pinochetisme viennent de remporter de manière dévastatrice les élections chiliennes à un nouveau Conseil
3: constitutionnel. C'est vrai et ça fait également partie des paradoxes de l'histoire. Je pense que nous devons également faire attention à ne pas mal interpréter ce qui s'est passé récemment au Chili. Je pense que les triomphes de l'extrême droite sont dus davantage aux problèmes en suspens non résolu qu'à une adhésion au postulat pinochetiste d'extrême droite. Tout le processus qui s'est déroulé au Chili au cours des quatre dernières années, depuis l'explosion sociale du 19 octobre, est lié aux promesses non tenues du néolibéralisme. Les retraites, l'endettement des jeunes, la mauvaise qualité de l'éducation, du système de santé, et que se passe-t-il Aucun de ces problèmes n'a été résolu. Par conséquent, il y a eu une sorte de réaction désespérée. Je pense de la part des citoyens chiliens qui cherchaient une réponse auprès du système politique qui n'a pas été en mesure de la donner. Je pense que cela a donné à voir avec ce qui se passe aujourd'hui.
0: « Je dirais que le mécontentement à l'égard de la démocratie est largement répandu en Amérique latine et les raisons ne manquent pas. Après 200 ans de sous-développement, il est grand temps d'avoir quelque chose de nouveau, de mieux. On se sent désenchanté. Il y a aussi une grande crise de représentation. Mais cela ne justifie pas qu'il soit passé du côté de l'extrême droite des groupes proches de Pinochet.
2: »« Laisse-moi. »« Vas-y. »« Je pense que Carlos est infiniment mieux préparé que moi, mais mon opinion diffère sur ce sujet. »« Je crois que les idées de Pinochet, c'est-à-dire la réduction du rôle de l'État, le renforcement de la démocratie, la libre association, ont pris le dessus sur l'idée du bras protecteur. Cette idée de Pinochet a supplanté les idées d'Allende. Je pense que 50 ans plus tard, il est responsable d'affirmer que le capitalisme le plus dérégulé d'Amérique latine, le plus sauvage, repose sur l'idée de Pinochet, la main invisible, etc. » Et sur celle des Chicago Boys, non Exactement.
3: L'idée que les Chicago Boys ont vendu à Pinochet.
2: Marco a prononcé une phrase très dure, Pinochet a triomphé. Je soutiens que l'idée de Pinochet, sans aucun doute, c'est vrai ce que tu dis sur le processus chilien, mais il s'agirait d'un abus d'interprétation de dire qu'ils ont voté pour Pinochet. Mais les solutions, nous sommes minoritaires quand nous parlons de système de retraite solidaire, pas de capitalisation individuelle. C'est exact. Quand nous parlons d'éducation publique, gratuite et laïque, nous avons perdu. Quand nous parlons de système de santé universel, nous avons perdu. L'idée de voucher tirée du livre La liberté de choix, qui l'idée de Pinochet ou des Chicago Boys, l'a emportée. Par exemple, nous enregistrons cette interview dans un pays où l'éducation est publique et gratuite. Pour les Chiliens, c'est de la science-fiction. Ils ne le comprennent pas et ne l'apprécient pas. Les Chiliens disent « laissez-moi payer ».
0: Mais la manifestation de 2019 visait à obtenir cette éducation gratuite. Non. Les jeunes se sont rebellés.
2: Peut-être que je me trompe. Ainsi, je risque de perdre à nouveau les élections.
0: Je ne vais pas discuter avec un Chilien. Tu connais la réalité de ton pays mieux que
2: moi. Je dis que l'erreur de la gauche chilienne... C'était les informations qui nous parvenaient. ...était une fausse interprétation que la gauche chilienne a faite en sa faveur. Je vais dire une chose provocante. Ce sont des débiteurs en colère. Ce sont des consommateurs frustrés. Les Chiliens demandent des prix équitables. Ils ne demandent pas un rôle de l'État plus grand. Ils disent « facture-moi mais facture-moi juste ». Ils ne sont pas d'accord avec l'idée de... En d'autres termes, les Chiliens adorent l'idée de transférer leurs droits sur une carte de crédit. Ils veulent des banques plus équitables et plus de banques. Ils veulent avoir accès à de l'argent plus juste et plus d'argent. Ils ne comprennent pas ou plutôt ils ne partagent pas le rêve que tu as réalisé en tant que président de l'Équateur. L'idée de télévision publique que tu as créée en Équateur, au Chili, n'existe pas. La télévision publique chilienne, sais-tu qu'elle ne reçoit pas de financement public
3: je peux compléter ce que tu dis. Je suis d'accord avec Marco sur ce point. Je pense que ce dont nous sommes témoins ces dernières années, depuis 2019 en particulier, est une sorte d'erreur intellectuelle. Il y a une fausse interprétation de l'explosion sociale. Je pense qu'il y a eu explosion sociale contre les promesses non tenues du néolibéralisme et pas exactement contre le néolibéralisme en tant qu'idéologie. Autrement dit, plutôt que de s'opposer au système de retraite, les gens se mobilisent parce que les pensions sont très mauvaises. Si le système leur accordait de meilleures pensions, le niveau de mobilisation contre ce système serait probablement beaucoup plus bas. Donc je pense que les promesses non tenues du néolibéralisme ressemblent au néolibéralisme. Je pense que tout ce qui est arrivé plus tard, nous allons avoir l'occasion de parler de la convention constituante, repose sur cette erreur de pensée qu'il y avait une réaction contre le néolibéralisme. On disait à l'époque que le néolibéralisme était né au Chili. C'était le berceau du néolibéralisme et que ce serait son tombeau.
2: De toute façon, je pense que pour les jeunes qui regardent cette émission, ce qui est intéressant, c'est la démocratie ou la révolution. C'est pourquoi je pense que dans le cas du Chili, 50 ans après la tentative de révolution...
0: Je te répondrai la révolution en démocratie.
2: C'est ce que disait le parti démocrate chrétien, la révolution dans la liberté. C'était le slogan de Frei Montalva,
0: Sachant que pour lui, la liberté, c'est la non-intervention, c'est une barbarie. Le gros poisson mange le petit, le lutteur de 300 kilos massacre celui de 50 kilos sans arbitre. Pour la gauche, la vraie liberté est la non-domination. C'est ça. Et pour cela, il est nécessaire de donner des opportunités, des compétences de base à chacun. Cela nécessite une action collective, une
3: intervention de l'État. Raphaël, je pense que c'est très important ce que tu dis sur la révolution dans la démocratie. Parce qu'une des leçons les plus importantes du coup d'État au Chili, pour les Chiliens et pour tout le monde, est peut-être aussi l'importance de la démocratie. Je pense que nous avions une certaine tendance à en minimiser l'importance. Nous parlions beaucoup de démocratie avec réserve, de démocratie bourgeoise, par exemple. Quand la démocratie bourgeoise a été perdue et que nous avons eu 17 ans de dictature, nous avons compris qu'il existe certaines valeurs démocratiques qui n'ont plus de nom, mais qui sont des conquêtes universelles de l'humanité. C'est une idée intéressante. Il est essentiel de préserver ces libertés. C'est une tâche difficile. Dans ce contexte, nous devons entreprendre des réformes structurelles qui sont indispensables, mais qui doivent être soutenues de manière démocratique. Nous devons être capables d'obtenir la majorité des voix pour avancer, car sinon, ces transformations ne sont finalement pas soutenues et il y a un retour en arrière.
0: Mais en même temps, perfectionner cette démocratie et construire une vraie démocratie
1: La
3: grâce des dirigeants... La grâce des hommes d'État est précisément d'aller dans cette direction. Je pense que dans le cadre de nos démocraties, par exemple, que nous avons conquises avec tant de difficultés, la plupart des démocraties latino-américaines sont des démocraties assez récentes, dont la population s'est fatiguée très tôt.
0: Reto. Il y a un désenchantement à l'égard de la démocratie. De toute évidence, il y a une crise de la représentation.
2: Il y a une déception. Il me semble qu'une des grandes erreurs du discours de la gauche est d'expliquer les phénomènes de Bolsonaro, de caste, par le fait que le peuple est mal informé et peu instruit. Ce n'est pas vrai. En moyenne, le niveau d'éducation a considérablement augmenté. Même dans ton pays, tu as doublé le PIB, tu as créé des universités publiques, tu as réglementé des universités privées, tu as amélioré l'instruction. Mais ils ont élu l'assaut. Ou ils choisissent un, je ne veux pas faire de caricature, mais...
0: Les médias sont un grand facteur de déstabilisation. Avec la presse que possède l'Amérique latine, nous n'aurons pas de véritable démocratie. La démocratie s'appuie sur l'information qui permet de faire les bons choix. Si au lieu d'information, on a une manipulation aggravée par les problèmes d'instruction en Amérique latine, où la conscience critique n'est pas suffisamment développée, on devient une preuve facile pour cette manipulation.
2: Je pense que la génération de Carlos se battait pour la liberté d'expression et notre génération pour l'accès à l'information. C'est-à-dire le bien juridique que nous n'avons pas réussi à nous assurer. Le vôtre était la conquête du droit de s'exprimer. Et le nôtre, dans ce chaos informationnel, le bien juridique et l'accès à l'information, j'en conviens.
0: Il ne s'agit pas seulement de l'accès, mais aussi du droit de recevoir de l'information véridique, pas d'une concession des médias lorsqu'ils ont l'idée que cela sert à leurs intérêts.
2: Ou les intérêts du marché. L'information n'est pas la servante de Coca-Cola, pour employer un exemple caricatural. Elle est au service du marché, pas des gens. C'est pourquoi le système financier qui gère l'information achète des médias pour obtenir des données ils ne sont pas idiots. Toutes les banques achètent des médias. Elles n'achètent pas des supermarchés, elles achètent des médias.
0: Bien entendu, c'est le meilleur instrument pour maintenir le statu quo. Concentrons-nous maintenant sur le Chili contemporain, mais dressons d'abord le bilan de ce que nous avons analysé. Pour la première fois dans l'histoire, un président marxiste a accédé démocratiquement au pouvoir, dans l'une des démocraties les plus stables d'Amérique latine, au Chili, qui a connu la stabilité démocratique en 1932, alors qu'il était déjà entouré de dictatures.
3: On croyait, Raphaël, que ce qui s'est passé
0: ne se passerait pas au Chili. Allende en était convaincu. Il y avait la doctrine de René Schneider à cause de laquelle ce dernier a été assassiné car il était un militaire constitutionnaliste. Il a été remplacé par le général Carlos Prats, également un constitutionnaliste, qui a été forcé de démissionner un an plus tard. Lui et sa femme ont été brutalement assassinés en Argentine par les services secrets et les pinochetistes.
2: Le MIR a eu le mérite de prédire au moins qu'il y aurait un coup d'État.
0: Le MIR a toujours dit qu'il y aurait un coup d'État car la droite ne permettrait aucun changement. Miguel Enriquez n'avait pas tort à ce sujet. Exactement.
1: La dictature s'est établie, qui a eu un certain succès.
0: À mon avis, il est difficile de distinguer le succès des mesures et le succès d'un projet hégémonique dont l'Amérique latine a besoin. C'est un peu choquant ce que je vais dire, mais je préfère même un projet hégémonique de droite bien réalisé, qui nous mène quelque part, plutôt que l'instabilité de l'Amérique latine, qui nous a immobilisés, qui nous a fait piétiner sur place. On piétine sur place. Bien sûr, la solution optimale, compte tenu de mon parcours, de ma vision idéologique, serait un gouvernement progressiste hégémonique. Mais qui nous mène quelque part que la région avance. Cela a été réalisé. Après 17 ans de dictature brutale, la démocratie est revenue à la suite de la défaite de Pinochet lors du plébiscite de 1988. Ce à quoi même la gauche ne s'attendait pas, soyons honnêtes. La dictature avait le soutien populaire, comme Trump l'avait, comme Bolsonaro l'avait. On ne peut pas nier l'évidence, on ne peut pas fermer les yeux sur la vérité. Des gouvernements démocratiques et progressistes ont commencé à gouverner avec la constitution de Pinochet. Une constitution néolibérale jusqu'à la moelle. Le Chili était appelé la Corée du Nord de l'Amérique latine. Même l'eau était privatisée. Il y a eu Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Michel Bachelet, Sébastien Piñera, et maintenant Gabriel Boric. Devant Gabriel Boric se présente la grande opportunité de réaliser cette révolution démocratique.
2: Je crois que gouverner signifie transformer, mais Boric se lance dans la séduction. C'est une génération qui se consacre à la séduction. Le modèle politique dans une Amérique latine ravagée par l'inflation, le trafic de drogue, l'immigration dérégulée, c'est la confrontation. Il existe les notions populistes, eux et nous. Goric ignore l'élément E. C'est pourquoi sa politique étrangère a été si déroutante. Lui, qui est arrivé au pouvoir en affirmant qu'il ne voulait plus d'accord de libre-échange, a fini par ratifier l'accord de partenariat transpacifique TPP11, qui n'a pas eu un impact énorme, mais qui a été très symbolique. Le gouvernement, qui a dit qu'il ne fallait pas renforcer l'ouverture économique, l'a renforcé. Le gouvernement, qui est arrivé en disant qu'il fallait faire une réforme pour augmenter le PIB de 8%, a fini par promettre 1,5% et n'a rien fait. La non-confrontation en termes de contrôle de l'agenda politique est dévastatrice car ce n'est pas seulement un problème pour la gauche et pour notre chapelle, pour les paroissiens de gauche. Non, c'est un problème pour la classe moyenne qui dit « alors que je pouvais choisir caste, d'extrême droite, j'ai choisi un progressiste ». Donc la non-confrontation ce n'est pas comprendre qu'en Amérique latine il y a eux et nous. Eux ce sont les populistes, bien que je crois en ce mécanisme des oligarques comme vous voulez. Ici on les appelle des gorilles, au Chili l'extrême droite. Les momies. Les banquiers. Les momies. Au Chili, on dit les momies.
0: Les gros bonnets en Équateur, les Esqualidos, les Rachitiques au Venezuela
2: Oui, les Esqualidos au Venezuela. La grande erreur du président Boric, une énorme erreur historique qui nous a coûté cher, et je pense qu'il n'y a pas de solution, et que les choses qu'on n'a pas faites la première année de présidence, on ne les fera pas les trois prochaines années. Il n'a plus de majorité au Congrès, il n'a plus de majorité à l'Assemblée constituante. D'après les sondages, il est impopulaire. Et de plus, il est le plus impopulaire dès la première année de sa présidence. Il n'a pas de majorité sociale, il n'a pas de majorité syndicale. Dans le monde universitaire d'où il vient, il n'a aucune communauté.
0: Il n'est pas un leader d'opinion.
2: Il a deux voix. Soit il construit une base, car 28% le soutiennent toujours, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas dramatique non plus. Et deux ans et demi de présidence à venir. Et une croissance zéro cette année. C'est-à-dire qu'il a une chance de revenir et de constituer une force qui propose un agenda, et comprenant parfaitement qu'elle ne sera pas soutenue, montrer un désir de changement. Soit tout simplement un gouvernement de cohabitation, inviter le parti chrétien et changer sa coalition. Aujourd'hui, nous vivons dans le pire des mondes parce que le président, j'insiste, et toute sa génération, ses dirigeants, bien que les jeunes ne soient pas tous comme ça, sont plus engagés dans la séduction que dans la construction politique.
0: C'est à vous de vous faire votre opinion finale, cher public. Je te remercie, Marco. Je te remercie, Carlos. Bonne chance au Chili. Et je vous attends dans un nouvel épisode de Conversation avec Correa.